0: עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני. פודקאסט שבועי בו תקבלו אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה שיעזרו לכם לנצח במשחק כל פעם מחדש.
1: הדרכים הבאים לעוד פרק של 10 דקות על שיווק. אני שרון חלבני, והייתי נמצא נמרוד בק, יזם, ממציא ומומחה לגיוס המונים. ואנחנו נלמד מנמרוד איך אפשר לגייס מעל למיליון דולר בקיקסטארטר. נעים מאוד נמרוד?
0: אהלן, נעים מאוד.
1: לפני שנתחיל, אני אתן עליך עוד קצת פרטים. ב-2013 גייסת מעל ל-700,000 דולר בקיקסטארטר בעבור מוצר שנקרא פרסי, שזה בעצם כפתור קטן ששולט על הסמארטפון. אני אתן ב-2015 גייסת כ-200 אלף דולר בקיקסטארטר ואינדיגוגו בעבור קוביות, שאלה קוביות שמטילות את עצמן, מה השם של הקוביות? בוגי דייס. וב-2018 גייסת מעל ל-1.1 מיליון דולר בקיקסטארטר ואינדיגוגו בעבור סביבון שמסתובב מעל לארבע שעות רצופות. אז בואו נתחיל. גיוס המונים נכנס לתודעה בשנים האחרונות כאפשרות אלטרנטיבית לחברות צעירות להשיג את המימון הראשוני שלהן ולבדוק את השוק לפני ייצור המוצר, ללא צורך בגיוס מסורתי. אבל זה לא מספיק לעלות עם קמפיין, צריך לתכנן מראש איך לגייס מקסימום כסף במינימום זמן, כי זה הקטע. אם לא עליתם על הגל ב-48 שעות הראשונות, יש סיכוי גבוה שהקמפיין יהיה כישלון. אז לפני הכל אני חייבת לשאול, גיוס המונים זה עדיין רלוונטי?
0: כן, חד משמעית כן. אמנם זה כבר לא בכותרות כמו שהיה לפני שנתיים-שלוש, אבל כן, הקמפיינים משנה לשנה נהיים יותר גדולים. חברות גדולות יותר נכנסות לשוק ובעצם מעלות את הסכום של הגיוסים.
1: חברות גדולות כמו מותגים?
0: מותגים, לגו, HP, 9Bot, חברות כאלה, התחילו לעשות קמפיינים ובעצם לנצל את היתרונות של הפלטפורמה בשביל לעשות... שיווק מקדים למוצרים שלהם.
1: אוקיי, okay, okay. יש הרבה פלטפורמות לגיוס המונים, זה ברור לכולם שהבחירה הנכונה של הפלטפורמה תשפיע על ההצלחה, אז איך בוחרים את הפלטפורמה הנכונה?
0: כן, אז uh, כמו שאמרנו, יש פלטפורמות שעוסקות במוצרי צריכה, כמו קיקסטארטר ואינדיגוגו, מה שאני מתעסק בו, בארץ יש את הדסטארטר uh, ומימונה, יש תחום חדש שנקרא equity crowdfunding, שזה גיוס המונים למניות, uh, יש פלטפורמות לגיוס תרומות Uh, הדרך הכי טובה לבחור את הפלטפורמה שמתאימה למוצר שלך, הוא פשוט לראות איפה מוצרים מהסוג שלך מצליחים. לדוגמה, אם יש לך משחק מחשב, תיכנס לפלטפורמות השונות ותראה באיזה מקום משחקי מחשב מגייסים הכי הרבה כסף.
1: אפשר להרוס במקביל על כמה פלטפורמות?
0: Uh, לא מומלץ, לא מומלץ. עדיף לנתב את הכוח ואת המשאבים בפלטפורמה אחת ולהגיע לתוצאה כמה שיותר מרשימה.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, בוא
0: נדבר ואינדיגוגו פחות או יותר אותו דבר, אנחנו מדברים על רוב, גבר, רוב גברי, 60 עד 70 אחוז גברים, בין הגילאים 25 עד 45, לרוב אנשים משכילים, תואר שני ומעלה. בקיצור, אנשים משועמים שמחפשים איך לשפצר את החיים שלהם עם עוד גאדג'ט או מוצר
1: מלמיד. אוקיי, בטח יצא לך לחקור הרבה קמפיינים מוצלחים בפלטפורמות האלה, בוא תנסה לתת לנו כמה כללי מפתח שלדעתך הופכים קמפיין לקמפיין מוצלח.
0: אוקיי, okay, אז כמו שאמרנו, הפלטפורמות שאני מתעסק בהן הן B2C לצרכני קצה, זה, זה המאסט הראשון, זה חייב להיות מוצר צריכה. Uh, המוצר נשלח ללקוח בדואר, זה אמנם פרט טכני, אבל אם יש לכם פסנתר כנף אז פחות, או מוצר כמו uh, מאכלים או תרופות או דברים שקשה לשלח. Uh, המוצר חייב להיות לו איזשהו אקס פקטור, משהו שלא קיים בשוק, משהו שאני רואה וברור לי שאני לא יכול היום להיכנס לאמזון ולקבל אותו מחר.
1: זה חייב להיות משהו שהוא uh, חדשני שלא ראינו עד היום, או יכול להיות גם משהו, לא יודעת מה... Uh... cost בעיצוב מיוחד. זה יכול
0: להיות כל מה שיגרום לי אה, לתת כסף למישהו שאני לא מכיר בצד השני של העולם, כי אני כל כך רוצה את המוצר הזה. אין לזה כלל אצבע, אבל חייב להיות לזה איזשהו אקס-פקטור שיגרום לי לשלם מראש, לחכות שנה ולקבל את המוצר. Okay. אה, ועוד משהו אחד לגבי אה, הכללי אצבע, המוצר חייב להיות רלוונטי בעוד שנה מהיום. זה בערך הזמן הממוצע שלוקח לשלח מוצר. אז אם יש לכם מוצר לתינוקות כמה שבועות, לא פחות שלו שנה מראש, עוד לא קיים.
1: מה עם מוצרי תוכנה או שירותים?
0: אז מוצרי תוכנה ושירותים הם פחות רלוונטיים לפלטפורמות האלה, אין אפילו קטגוריה בתוך קיקסטארטר. אני מחריג מוזיקה ומשחקי מחשב, שזה דווקא כן קטגוריות מצליחות, אבל כל הנושא של אפליקציות או שירותים, או בכלל מוצרי B2B, לא רלוונטית לפלטפורמות
1: האלה.
0: נורא ולא מצליח. אולי זה יותר מתאים לפלטפורמה של המניות. כן, ב- בדיוק. אם כן, מצליחים. אז כל מה שהוא טכנולוגי, עיצובי, מגניב, מתנות, מתנות לעצמך, לרוב, כי עוד פעם, אתה לא יכול באמת לסמוך על זה שתקבל את המוצר בזמן, אז קיקסטארטר נהיה מקום שאנשים קונים מתנות לעצמם, משלמים את ה... Uh, כמה עשרות סלאש מאות דולרים, ויום אחד מקבלים מתנה יפה בדואר עם מוצר שהוא חדשני בשוק והם יוכלו לרוץ ולהשוויץ לחברה.
1: דוגמאות? Uh,
0: ארנקים, שעונים, מוצרים לפלאפונים, מוצרים לצילום, מוצרים לרוכבי אופניים.
1: אוקיי, okay, אז יש לי רעיון למוצר פיזי. B2C, הבנתי מה הפלטפורמה שמתאימה בשבילי, איך יהיה הכי נכון בשבילי להקים קמפיין, והכי חשוב, כמה זה עולה לי, בלי כמובן העלות של פיתוח המוצר, שזה משתנה.
0: כן, אז קודם כל, בשלב הראשון הייתי ממליץ, אחרי שבאמת בדקנו שהפלטפורמה והמוצר נפגשים, והתהליך כדאי, הוא ללמוד כמה שיותר על הפלטפורמה, ללכת ולהתייעץ, גם עם יזמים שעשו את זה, וגם עם חברות שיושבות אפילו פה בארץ, שהן להבין לאיזשהו תהליך נכנסים, זה לא תהליך פשוט, הוא לוקח מספר חודשים ומצריך את רוב הפוקוס של החברה בדרך כלל, לכן חשוב מאוד ללמוד את התהליך או לקחת מישהו שילווה בתהליך הזה, כי אחרת זה תשתפשפו בפעם הראשונה ואין בעצם צ'אנס נוסף אחרי שהשקתם, אלא אם כן תרצו להשיק מחדש. מהניסיון שלי קמפיין מוצלח עולה בסביבות בין 30 ל-50 אלף דולר. ההוצאה המק... המרכזית היא לרוב, התסרי, לרוב הסרטון, שיכול לעלות בין 10 ל-20 אלף דולר. אחרי זה צריך לקחת בדרך כלל חברת יח"צ, אם אתם לא רוצים לעשות את זה בעצמכם, גם עלויות של כ-10 עד 20 אלף דולר. מעבר לזה צריך לייצר תוכן גרפי וטקסטים, וגם יש איזושהי עלות לבניית קהילה, שזה חלק מאוד חשוב ומשמעותי בהרסקה. מה זה אומר בניית קהילה? בניית קהילה היא בעצם ליצור ערוץ ישיר לאיזושהי קהילה מסוימת, זה יכול להיות על ידי רשימות אימייל, זה יכול להיות באינסטגרם, בפייסבוק וכדומה. מה שחשוב זה שתוכלו לפנות לאותם אנשים, להראות להם את המוצר, ובעצם להמיר אותם למכירות ביום הראשון של הקמפיין, וככה להתחיל
1: על 50-60 אלף דולר? כן, הייתי אומר, בואו
0: לא נלחיץ את המאזינים. בין 30 ל-50 אלף דולר בשביל לעשות קמפיין מקצועי, עם פוטנציאל לכמה מאות עד מיליוני דולר.
1: כן, לא הייתי אומרת שזה לא מלחיץ, אבל בואו נגיד שאין לי את הכסף הזה. אתה ממליץ לי לא ללכת על הרעיון?
0: אני ממליץ לא לעשות חצי עבודה בתחום הזה. לאף אחד בצד השני של המסך לא אכפת כמה עלה לכם הקמפיין. אם עשיתם את זה בפייבר או בדוד שסיים קורס צילום או שלקחתם את סטיבן שפילברג, חשובה התוצאה. אם אתם מהסוג יזמים שיודע לעשות דברים טובים בזול, תעשו, אבל מה שחשוב הוא התוצאה. אני אישית ממליץ כן לנסות לגייס את הכסף הזה, זה לא סכום גדול למשקיע, מה גם ש... בעצם התהליך הזה של קיקסטארטר או, או פלטפורמות אחרות, אם הוא יהיה מוצלח, הוא מקפיץ את השווי של החברה. מה שאני ממליץ זה לפנות לאיזשהו משקיעון, להגיד לו, אנחנו צריכים 50 אלף דולר כרגע, אבל אם נגייס מיליון דולר, הערך של החברה יקפוץ פי חמש, פי עשר, וזה יכול להיות מאוד אטרקטיבי למשקיע.
1: דרך אגב, אתה נותן ייעוץ, אם מישהו רוצה את הליווי הזה ממך, וגם אם אתה מכיר חברות שמהניסיון שמנ...
0: האישי שלך, אה, כדאי לפנות מוזמנים לפנות, להתייעץ על כוס קפה בשמחה. יש בארץ תעשייה מטורפת, יש את רוסמדיה, יש את ג'יילופ, גרין אינבורקס, כל חברה מתמחה ב- בדברים אחרים. ממליץ להיפגש עם כולם, להתייעץ עם כולם ובסוף לבחור את הנכונה. לפי.אר יש את בלוינט 2.0, שהיא חברת פי.אר מהמובילות בעולם בתחום.
1: כן, הם גם השתתפו כאן בפודקאסט כמה yeah. פרקים קודם. אוקיי, okay, אז בתחילת הפרק אנחנו אמרנו שגיוס לחברות להשיג את לפני ייצור המוצר. אתה חושב שזה באמת נכון לצאת עם קמפיין לפני שיש לך משהו ביד? אני תמיד
0: מייעץ, כמובן שעדיף לצאת לדרך שהמוצר כמה שיותר בשל, ככה תוכלו לצאת לשוק יותר מהר ופחות לאכזב במירכאות את התומכים שלכם. אבל יש פה איזשהו trade off, כי בסך הכל חברות צריכות את הכסף בשביל לייצר את המוצר. אני ממליץ לא לצאת לדרך לפני שיודעים בדיוק כמה זמן הולך לקחת התהליך, מי הולך לייצר לכם את המוצר וכמה בדיוק זה הולך לעלות לכם. זה המינימום שאפשר בשביל לצאת לדרך. כן,
1: מה קורה כשמאחרים?
0: אז נתחיל בלהגיד ש-90 אחוז או 80 אחוז מהקמפיינים הם מאחרים, ככה זה, זה תופעה, זה מחלה של הפלטפורמה הזאת, <אז> כי...
1: זה גם אמירה לקהל הצרכנים. זה, <אז> זה גם אמירה
0: לקהל הצרכנים. <laughs> היום רוב הקהילה בקיקסטארטר יודעת שקמפיינים מאחרים, הם מוכנים לספוג בין חצי שנה לשנה איחור, שזה באמת המספרים. Uh, זה קורה, אל תתכננו לאחר, זה הולך לקרות. אתם תתכננו לעמוד בזמן שהבטחתם, ואני מבטיח לכם שתאחרו. אם תבנו על לאחר, אתם תאחרו במכפלים של פי עשר. Okay. אז כמו שאמרתי, צריך לצאת לדרך, שיודעים מתי המוצר עומד להגיע.
1: אוקיי. Okay. Uh, טוב, בואו נסגור את הפרק בטיפ סיכום ממך, ליזמים שמקשיבים לנו.
0: אוקיי, okay, אז כמו שאמרתי מקודם, להתייעץ, 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 לרוב זה בחינם, וכדאי באמת לקחת מכמה שיותר אנשים את הטיפים והאינסייטס שלהם לגבי התהליך הזה. בנוסף, קשה מאוד לחזות את התוצאה של הגיוס. יכול להיות שתגייסו 0 דולר, 10,000 דולר או מיליון דולר. חשוב מאוד לפרק את כל האפשרויות, נניח בקפיצות של 50,000 דולר, ולהתכונן לכל תרחיש כאילו קרה באמת. להתכונן לכל תרחיש גם מבחינת... איפה ואיך אתם הולכים לייצר ולספק וגם מבחינת גודל הקמפיין. למשל, אם תגייסו, ואני מאחל לכם קמפיין של מעל מיליון דולר, כנראה שתצטרכו להשקיע בפרסום ממומן כמה עשרות סלש מאות אלפי דולרים. Mm-hmm. כדאי להתכונן עם האופציה הזאת מבחינת אשראי, כדי שברגע שתוכלו לעשות סקייל לקמפיין, יהיה לכם את הכסף הזה. אז כמו שאמרתי, לפרק את כל התרחישים האפשריים ולהתכונן לכל תרחיש כאילו הוא הולך לקרות.
1: כן, טוב, יש לי עוד מלא שאלות, אבל אנחנו כבר חרגנו בזמן, אז uh, תודה רבה. על מה? אז אני אספר למאזינים שלנו שכל הפרקים של הפודקאסט זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובאתר שלנו, 10-Minute מי שייכנס לאתר יוכל לצפות גם בווידאו של נמרוד עונה לי על כמה שאלות שלא נכנסו לפודקאסט, למשל בעבור לימבו הסביבון שמסתובב מעל לארבע שעות רצוף, נמרוד שבר סי גינס. אותי מעניין לדעת איך הגיעו אליך ואיזה תהליך צריך לעבור כדי להיכנס לסי גינס. ועוד דבר אחד לסיום, אני ממש רוצה שהפודקאסט שלי יגיע לעוד אנשים. אז אם אהבתם את הפרק הזה, או פרק אחר בפודקאסט, הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות ממש עכשיו, הוא לשלוח אותו לחבר או לקולגה. זה בחינם, וזה יכול לתת להם ערך. להתראו. עוד פרק
0: של עשר דקות על שיווק הגיע לסיומו. אנו מזמינים אתכם להירשם ולקבל אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה מהאנשים המובילים בתעשייה. אל תשכחו לדרג ולכתוב ביקורת על התוכנית כדי שנוכל להמשיך לספק לכם תוכן איכותי. נתראה בשבוע הבא בעוד עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני.